0: Hallo und herzlich willkommen zu Logbuch-Digitalien, die Show über alles Digitale alle vier Wochen mit Markus Hörster und Christian Cordes. Wir wünschen euch ganz viel Spaß mit Episode 81 auf eine Schoki mit Raphael Zeyer. Musik von den Rolling Stones. Bite my head off. Ja, das soll aber in dieser Sendung natürlich nicht passieren, Christian. Wir sind natürlich heute ganz lieb und vor allem auch zu unserem Gast. Wir haben nämlich ja heute einen internationalen Gast zugeschaltet.
1: Genau, also ähm, wir haben ihn zuletzt in Wolfsburg getroffen, ähm, live vor Ort. Und ähm, manchmal wird er liebevoll von unseren, von den anderen Podcast-Kollegen als Beifang oder ähm, die leichten Sticheleien. Aber wir sticheln heute nicht mit ihm sondern wir unterhalten uns wunderbar über die Technikwelt und vieles mehr. Und äh, zugeschaltet aus der, aus der Schweiz, Es fehlt jetzt eigentlich so wie früher bei Wetten, dass diese Eurovisionshymne äh, mit dem
2: drehenden Sternchen, ist der gute Raphael Zeyer. Hallo Raphael. Halli, hallo, halli, hallo. Und ich sing die Musik jetzt auch nicht, die Eurovisionsmusik. Das überlasse ich Thomas Gottschalk und den anderen. Schön, dass du dabei bist, Raphael, total cool. Ja, danke, durfte ich. Ich habe so großen Spaß, mal wieder Radio zu machen. Ja. ja. Und das hört sich
0: an, als wäre Raphael wirklich hier im Studio. Ne? Wir ja. benutzen für alle Podcast-interessierten Studio-Link. Ist eine kostenlose Software, läuft unter Windows, auf Mac und darüber sind wir mit Raphael verbunden. Das hört sich wirklich so an, als würde er hier neben uns
1: sitzen. Genau. Und äh, ganz zu Anfang machen wir mal einen Schnellcheck, Raphael. Das ist eine, eine ganz klassische Entweder-oder-Frage. wo du einfach Oh meine Güte, ich kann mich immer ganz schlecht entscheiden. Aber äh, wir schauen mal. Das kriegst du hin und äh, ich, ich glaube Markus steigt ein Android oder IOS
2: Früher Android jetzt IOS Hawaii oder Thunfisch ähm, Hawaii, weil es so schön klingt Kaffee oder Mate Mate trinken wir in der Schweiz gar nicht so viel ehrlich gesagt, ich kenne es von den deutschen Kollegen aber darum äh, eindeutig Kaffee Design oder Code äh, Design Reichweite oder Interaktion? Interaktion. TikTok oder Instagram? Uh, das ist Pest und Cholera. Ähm. <lacht> <lacht> äh, in, in, ja. Instagram.
0: Auto oder ÖPNV? Was ist ÖPNV? Der Person, öffentliche Personennahverkehr,
2: also Bus, Ach. Zug, Flugzeug. Ach so, ja, ja, dann, dann eindeutig ÖPNV. Wie, wie ist noch mal die ÖPNV nennt Ö ihr das? ÖPNV öffentlicher Personennahverkehr. Wir nennen das einfach ÖV öffentlicher Verkehr.
0: Viel einfacher,
2: Christian. Ja, die, die ja, siehst du, da behauptet immer noch, sind. die Schweizer seien langsam. <lacht> nee, aber, ihr seid pünktlicher, das ist der Unterschied. Ähm, das stimmt auch.
1: <lacht> Spiegelreflex oder Smartphone?
2: Ah, zum Glück hast du Spiegelreflex gesagt und nicht. Äh, Spiegellos oder sowas. Darum äh, einfach Smartphone.
0: Anzug oder Hoodie?
2: Ähm, die Anzüge hängen zehn Meter von mir entfernt und das Hoodie habe ich an, also Hoodie. Mail oder Messenger? Äh, Messenger.
0: Kreative Intuition oder künstliche Intelligenz?
1: Äh, kreative Intuition. Und Eule
2: oder Lerche chronobiologisch betrachtet? chronobiologisch, jetzt hast du mich aber erwischt. Ich nehme die Eule. Tablet oder eher Laptop? Tablet, obwohl ich jetzt vorm Laptop sitze. Radio
0: oder Podcast? Radio. Hast du ja lange auch Radio gemacht, hast du im Vorgespräch erzählt. Ne? Genau,
2: Genau. ich habe mal ein Radio gegründet, als ich 19 war und äh, sehr, sehr lange Radio gemacht. Und äh, ich finde Live-Radio immer noch lustiger als podcast das ist was, was mich in meinem Podcast immer ein bisschen gestört hat, dass man sie voraufzeichnet und dann muss man warten, bis sie online gehen und äh, wenn man einen Fehler macht, kann man es noch korrigieren. Ich mag es, wenn es live ist und auch mal was in die Hose geht. Das stimmt,
0: das ist authentischer. Ne? Und äh, letzte Frage hätten wir noch. Geht irgendwie in die Richtung wie die erste Frage Windows oder Mac OS?
2: Früher auch Windows, dann ganz, ganz lange nichts von beidem, nämlich iPadOS und inzwischen auch ein bisschen macOS. Das wird die Apfelfunker natürlich
1: jetzt sehr freuen, dass das macOS in der Gunst von Raphael etwas gestiegen
2: ist. Ist massiv gestiegen. <lacht> Meine Kollegen, die mit mir jeweils, die mich aushalten müssen, mussten die letzten. Also ich würde sagen, von ja in den Zehnerjahren Jahren ganz, ganz viele Mac-Witze sich erdulden, weil ich einfach äh, den Mac nicht gut fand. Und äh, inzwischen habe ich mehrere. Seit sie die eigenen Prozessoren haben, finde ich sie unglaublich gut. Seit sie halt iPad-Prozessoren haben.
0: Also findest du es wegen der neuen Technik besser oder hat sich auch beim Betriebssystem irgendwie was getan, ähm, weswegen du jetzt Macs besser findest?
2: Es hat sich wirklich alles, was ich schlecht fand am Mac, ist jetzt viel, viel besser. Ich fand das Betriebssystem hässlich und unintuitiv. Ich konnte. Es, es sah einfach so unglaublich altbacken aus. Immer dieses Mac OS. Jetzt sieht es elegant aus. Ich finde es sogar schöner als iOS und iPad OS inzwischen. Also die sind dann einen Schritt voraus, dann äh, die Tastaturen waren immer grässlicher, äh, der MacBooks, dann äh, die Prozessoren da drin waren so schrecklich ineffizient und äh, ja, jetzt sind sind das Akkuwunder und äh, sie sind großartig. Der Mac Studio ist auch so ein Hit, so ein Würfel mit unglaublich vielen Anschlüssen. Also äh, hm. es gibt jetzt wirklich keinen Mac mehr, den ich schlecht finde. Jetzt kamen ja gerade nochmal neue Macs und äh, der letzte Mac, den ich noch schlecht fand, ist jetzt auch aus dem Sortiment gefallen. Also ich kann jetzt wirklich, ich, ich habe so gerne immer über den Mac gelästert. Ich kann das jetzt nicht mehr, ich, ich nerv mich ein bisschen.
0: Nachher haben wir auch ein paar Fragen vorbereitet, wo es so ein bisschen auch ja um deine Präferenzen geht und so weiter. Da werden wir noch deutlicher einsteigen, aber wir wollen dich natürlich auch erstmal ein bisschen vorstellen. Raphael, du bist Journalist. Wie bist du überhaupt mal zum Thema Journalismus gekommen? Wie hast du diesen Beruf für dich entdeckt?
2: Ich bin da so ein bisschen reingestolpert. Ich bin in St. Gallen aufgewachsen, das ist an der Grenze zu Österreich und Deutschland. Und wir haben immer das österreichische Radio FM4 gehört. Und ich fand das unglaublich toll und ich wollte da eigentlich auch eins haben. Und äh, als ich die Gelegenheit bot, an der Universität St. Gallen ein Uniradio zu gründen, habe ich dann, äh, anstatt an die Uni zu gehen, lieber ein Radio gegründet und äh, bin dann hängen geblieben im Journalismus. Erst Musikjournalismus, danach habe ich äh, beim großen Schweizer Radio gearbeitet, beim größten Schweizer Radio, dem, äh, dem Pendant vielleicht zur ARD oder zu Deutschlandfunk vielleicht. Und... Als es mir dann da nicht so gefallen hat, habe ich das iPad für mich entdeckt, das wunderbares Gerät und siehe da der Tagesanzeiger, eine der größten Schweizer Zeitungen, hat jemand gesucht, der die iPad-App macht. Das war damals 2011 rum, das da so die Goldgräberstimmung war und äh, dann bin ich halt äh, vom Radio zur Zeitung gestolpert und äh, irgendwann hat das mit den Apps halt nicht mehr so funktioniert und dem iPad und dann habe ich halt angefangen wieder selber zu schreiben und... Äh, ja, und so bin ich im Journalismus hängen geblieben. Nebenher habe ich aber auch noch studiert. Also das habe ich schon auch noch gemacht. Ich habe da nicht einfach nur... Äh, Journalismus gemacht.
1: Und wenn, wenn du jetzt praktisch den Tech-Journalismus von heute, den du ja sehr, sehr gut kennst, aber auch ein Stück weit, ähm, Musik hat sich ja in, in digitalen Zeiten sehr verändert. Auch Künstler arbeiten auf einmal weltumspannend an vers in verschiedenen Kontinenten gemeinsam an einem Song. Wie würdest du diese beiden Bereiche, die du ja sehr gut kennst, ähm, heutzutage so voneinander bewerten? Oder wird es
2: nochmal eine Neuauflage von, von Raphael und der Musik Geben? Ich warte eigentlich immer noch darauf. Ich arbeite beim Tagesanzeiger nur 80 Prozent, weil ich eigentlich gerne wieder eine Musikradiosendung gemacht hätte. Ja, das Problem war dann halt einfach das mit den Lizenzen. Man kann ja nicht einfach im Internet so nach Lust und Laune Musik streamen, weil das darf man ja nicht. Und äh, darum hat es das nie so recht gegeben. Was ich auch lange war, war noch DJ. Ich war einer der ersten, äh, mindestens äh, im kleinen St. Gallen, der begriffen hat, wie man mit einem Laptop auflegt und der dann auch äh, gemerkt hat, dass man auch... Äh, ja Elektromusik, also mit äh, abgemischten Beats, die fließend ineinander übergehen, hm. äh, auch mit dem Laptop kann, weil äh, ich habe nicht so viel Taktgefühl. Ich habe mehr äh, Ahnung, was schöne Musik ist und solche Sachen, aber so Takt und sowas, ich könnte nie und nimmer äh, zwei Schallplatten so ineinander überfließen lassen, dass man es nicht merkt. Das habe ich keine Chance. Ja. Aber der Computer konnte das halt. Darum, äh, ja, ich hatte schon damals so eine Affinität dafür und ich würde es eigentlich wahnsinnig gerne wieder machen, aber man kann halt nicht jetzt sich irgendwo hinsetzen, Podcast machen und Musik da reinbasteln, weil die Musik gehört einem ja nicht und das war früher schon beim Radio unglaublich schwierig mit den Lizenzen und jetzt ist es nochmal viel komplizierter. Darum ist das so mit Musik, das ist etwas, was ich immer wahnsinnig gerne mal wieder machen würde, aber was einfach nicht geht.
1: Du hast ja schon, wir haben ja gerade ein bisschen über Musik gesprochen und das waren ja auch so die 2010er Jahre noch so ein bisschen die auslaufende Hochphase der Musiksender MTV, Viva und heutzutage ist ja so ein bisschen, oder YouTube hat ja zum Teil auch das ein Stück weit ersetzt, dass wir sehr, sehr viele Musikvideos äh, auf YouTube sehen oder in irgendeiner Art und Weise konsumieren und du hast ja auch angefangen, ähm, deinen YouTube-Kanal ähm, mehr zu bespielen und ich habe es in einem Podcast, glaube ich, mal gehört oder du hast es gesagt, er lag erst die, viele Jahre brach und war mehr eine, eine Ablageort und jetzt hat er seit ein paar Monaten bzw. seit ein paar Jahren so eine Renaissance ähm, erlebt. Wie, 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 wie schätzt du das so ein? Wo geht die Reise für dich und überhaupt äh, mit, dem, mit dem Netzwerk und mit dem Medium YouTube hin?
2: Ja, das ist eben das Lustige, weil ich ja immer so Lust wieder auf Live-Radio und Radio im Allgemeinen und einfach wieder so was ein bisschen selber machen, weil er... Äh, was man ja vielleicht nicht so kennt, wenn man es nicht von innen sieht, Zeitung machen, ist ein unglaublicher Teamsport. Es braucht ganz, ganz viele Leute. Es ist alles äh, durchorganisiert und relativ komplexes Produkt. Und äh, Radio ist ein ganz, ganz einfaches Produkt. Da setzt man sich einfach ans Mikrofon und los geht's. Und äh, das ist der große Zauber und Reiz am. Radio und ich habe das bei YouTube wieder gefunden. Also YouTube ist jetzt so ein bisschen mein, meine Ersatzdroge für Radio und anstatt dass ich jetzt wieder Radio mache, mache ich jetzt einfach nebenher YouTube und das ist wirklich so, das war mir in lange, lange Jahre auch überhaupt nicht klar. Ich hatte einfach dieses YouTube-Konto, wo ich hin und wieder was hochgeladen hatte. Wenn ich irgendetwas in einem Artikel hatte, was man jetzt wirklich nicht beschreiben konnte oder was man unbedingt zeigen musste, habe ich das auf YouTube hochgeladen und ja, so während der Pandemie habe ich äh, damit äh, angefangen, das wirklich zu nutzen und inzwischen macht es gigantischen Spaß und es ist wirklich ein Mega Hobby geworden.
0: Ja, und wir haben ja auch schon gesagt, Reiz am Radio ist ja auch dieses äh, Live-Sein, auf Sendung sein, live zu interagieren und das machst du ja auch regelmäßig auf YouTube. Wenn ihr jetzt heute Abend live Logbuch-Digitalien hört, um 20.30 Uhr rüber wechseln zu Raphael Zeyer, da geht er nämlich live bei YouTube und du hast ja auch ein ähm, ja unserer kleinen Fragerunde dich bei der Einfrage für Interaktion entschieden und das bezieht sich glaube ich auch auf die Interaktion mit deinen Zuschauern, oder Raphael?
2: Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja das, was an YouTube, das ist das, was aber auch ein bisschen schwieriger war. Erst habe ich begriffen, wie man halbwegs YouTube-Filmchen macht. Und dann wollte ich das natürlich auch live haben und dann habe ich gelernt, erstens musste ich lernen, wie, wie Video geht. Das habe ich ja erst nicht verstanden. Ich konnte einfach fotografieren und hatte Fotokameras, die auch filmen können muss ich erst lernen, wie man filmt und danach wollte ich das eben auch live haben und äh, dann habe ich dann gelernt, dass live nochmal eine ganz andere Kiste ist und dann musste ich das erstmal in den Griff kriegen. Aber jetzt funktioniert das halt wirklich, jetzt kann ich äh, auf YouTube live streamen und da kommt noch etwas hinzu, was ich beim Radio nicht so wirklich hatte, nämlich Interaktion. Damals beim Radio habe ich einfach gesprochen und es war lustig, aber so wirklich Interaktion war wahnsinnig schwierig, weil das so die großen Sendungen, die hatte ich von... Ja, von 2000 bis 2010 rum und äh, da war das ganze Internet, Social Media Zeugs noch nicht so weit, dass man da große Interaktion gehabt hätte während der Sendung. Es waren einfach Live-Sendungen und wenn man Interaktion wollte, musste man Gäste haben. Und äh, das braucht man jetzt ja nicht mehr. Jetzt macht man einfach einen YouTube-Livestream und die Leute schreiben dann und dann unterhält man sich mit den Leuten und das… Äh das ist wirklich unglaublich lustig.
0: Wie oft machst du das so mit diesen Live-Formaten? Ich glaube, auf jeden Fall immer, wenn Apple zum Beispiel was Neues vorstellt, ne, dann planst du sowas ein. In welchen Abständen kann man sich das vorstellen?
2: Ja, weil es äh, ein Hobby ist, ist es sehr, sehr unregelmäßig. Einfach, wenn es gerade äh, zeitlich passt. Jetzt heute beispielsweise passt es wunderbar zeitlich, weil äh, ich ja dieses Radio-Interview noch habe mit mhm. euch. Darum habe ich äh, das Kinder in die Bett, ins Bett bringen delegiert und... Äh, dann kann ich danach auch gleich noch ein bisschen hier sitzen bleiben und auch noch ein paar Fragen beantworten aus dem Publikum. Also es ist nicht so, dass es irgendwie jeden Dienstag oder jeden Mittwoch oder sowas wäre, sondern einfach, wenn ich Zeit habe. Aber das ist auch das, was für mich YouTube so unglaublich entspannt macht. Bei der Zeitung muss man einfach halt, immer, ja, man muss schauen, dass die Zeitung nicht leer ist und da muss man immer dann und dann was machen. Bei YouTube muss man das nicht, da macht man einfach dann was, wenn man Lust hat und das ist das, darum ist es ein großartiges Hobby. Aber als Beruf möchte man es nicht haben. Aber hast du, wenn du zum Beispiel über Produkte, also du
1: hast ja nicht nur die Livestreams auf deinem YouTube-Kanal, sondern du machst ja auch Reviews, wie man sagen würde, ähm, sprichst über einige Produkte, ähm, über Apps. Ich kann mich noch ähm, an, an sehr gut, weil ich es äh, mir dreimal angeguckt habe hintereinander an deine Vorstellung von Freeform damals, die App, die oh, die, die Apple rausgebracht hat. Und ich habe mich dann immer gefragt, okay, ähm, ähm, dein Hauptmedium ähm, Zeitung, wie würde der, der Leser wird ja mit einem Leserbrief antworten und sagen, also das fand ich jetzt nicht gut oder ähnliches. Und bei YouTube kriegst du die Kommentare ja relativ schnell. Stellt zum grundsätzlich einen Unterschied zwischen den beiden Medien fest, was das Feedback und die Feedback-Kultur der Leser-Zuschauer angeht? Also antworten sie dir auf, in der Zeitung anders so nach dem Motto, also ich aber anders, Herr Zeyer.
2: Ja, wie soll ich sagen, bei der, also wir haben bei der Zeitung ja auch die Online-Ausgabe, die inzwischen ja größer ist als die Zeitung selbst und da gibt es auch Kommentare. Dort ist äh, der, der Grundtenor, darum habe ich mich auch ewig nicht auf YouTube getraut, weil der Grundtenor ist äh, unten an den Artikeln meistens ein bisschen, ich möchte es jetzt nicht sagen giftiger, aber so ein bisschen kritischer, hinterfragend und nicht immer sehr wohlwollend. Sagen wir es nicht. <lacht> und äh, bei YouTube habe ich befürchtet, ist alles viel, viel schlimmer. Da wird man dann gleich äh, gedisst und äh, ge gelästert und abgekanzelt und blöd hingestellt. Und äh, das Gegenteil ist passiert, das Publikum auf YouTube habe ich als so unglaublich freundlich äh, empfunden, äh, dass ich auch da geblieben bin, also das war ja nicht geplant, dass ich da auf dieses YouTube gehe, es wurde einfach immer mehr, weil die Leute so nett waren und einem immer ermuntert haben, mach doch mal noch dies und äh, mach doch mal das und auch oh, wir freuen uns immer so sehr und äh, wir hören das und schauen das immer und äh, also das ist wirklich äh, das Erstaunliche, ist. ich hätte erwartet, dass das äh, die Kommentare auf YouTube viel, viel böser sind als bei der Zeitung, aber... Überhaupt nicht. Die sind unglaublich freundlich.
0: Ja, weil die Zuschauer irgendwie, ich glaube auch, die denken auch, die kennen dich, weil die dich regelmäßig sehen. Du sitzt immer so ja, finde ich in so einer entspannten Situation an diesem Tisch, hast da ja dann Klee stehen, darüber hast du auch vor ein paar Videos ausführlicher gesprochen. Und irgendwie ist das immer so die gleiche Atmosphäre, was das Ganze aber auch irgendwie so sympathisch macht. Und dadurch kommen die Leute, glaube ich, auch immer wieder gerne zu so einem Kanal und klicken dich an. sind ja immerhin fast 74.000 Abonnenten inzwischen, das ist schon eine riesen Menge, oder?
2: Ja, es, also es sind unglaublich viele. Man verliert dann ein bisschen den Überblick über die Zahlen, wenn man da bei YouTube, ich ich weiß noch, als ich gestaunt habe, dass es das erste Mal 100 Leute am Tag waren, die es geschaut haben. Inzwischen hat man das äh, ja manchmal pro Minute und äh, da muss man schon schauen, dass man da nicht äh, den Bezug dazu verliert. Aber ich habe einfach auch die, ich habe immer die Hoffnung, dass wenn man nett ist, dass die Leute dann auch nett sind und äh, ich, ich habe auch keine Lust, mich auf YouTube irgendwie groß zu ärgern oder irgendwelche Sachen schlecht zu machen oder irgend sowas. Also ich glaube, das trägt schon auch dazu bei, dass die Leute dann halt auch ein bisschen netter sind.
1: Und damit ihr nochmal Raphaels alte Radioskills hören kann könnt und euch davon überzeugen könnt, wie gut er ist, moderiert Raphael jetzt den nächsten Song an.
2: Oh ja, da freue ich mich riesig auf das, ist das, was ich immer wieder machen wollte, aber eben nicht konnte. Aber beim Radio kann man es ja, weil ihr habt ja die Lizenzen. Ich habe mir ein Lied wünschen dürfen und ich habe mir eines meiner ganz, ganz großen Lieblingslieder gewünscht. Ist von einer ganz, ganz großen Lieblingsband von mir, die es leider momentan nicht mehr gibt. Schon ein ganzes Weilchen, aber die Leute sind noch da. Ich hoffe immer noch auf eine Reunion. Die Rede ist von den Talking Heads und ich habe mir Once in a Lifetime gewünscht.
1: Raphael, wenn du die letzten Events so bedenkst und ähm, da sind wir natürlich ganz schnell bei den Apple-Events, ähm, wie muss man sich das vorstellen und vor allen Dingen ähm, finde ich spannend mit dir darüber sprechen zu wollen, Apple tut ja sehr viel in den letzten Jahren schon so mit dem Thema Nachhaltigkeit, des Aluminium, was verwendet wird, äh, Schadstofffreiheit und und und, aber trotzdem machen sie noch immer diese, diese Events und, und fliegen natürlich Leute weltweit ein. Ähm, wie, wie, wie bringst du das so selber auch übereinander ein Stück weit?
2: Man muss dazu eben wissen. Sie haben früher, bevor sie angefangen haben, die Leute nach Amerika zu fliegen, waren die Events jeweils auf den Kontinenten. Hm. Da gab es beispielsweise, als das, das war mein erster, 2013 war der Apple Event, dass das iPhone 5s vorgestellt wurde. Und äh, der 64-Bit-Prozessor drin, wo ich drüber gelacht habe und gesagt, das ist nur Marketing, und sich dann rausgestellt hat, dieser 64-Bit-Prozessor ist der Grund für alles, was ich jetzt am Mac auch großartig finde. Und äh, da war der Event, wenn ich es richtig im Kopf habe, in Berlin. Da wurden die europäischen Journalisten, wurden nach Berlin geladen, dann hatte man da so ein Apple-Mini-Event. Man hat da gesessen, den Event auf Leinwand geguckt und danach. Äh, konnte man die Produkte anschauen und die Apple-Manager waren da. und Also natürlich nicht alle, aber ein Teil davon. Und äh, ich vermute, sowas gab es auch in Asien. Und äh, irgendwann haben sie damit aufgehört. Und haben statt, dass sie äh, alle von einem Kontinent äh, in einen Ort auf dem Kontinent geflogen haben, haben sie äh, nur noch ein paar wenige nach Amerika geflogen. Weil ich vermute, äh, die Rechnung, die sie gemacht haben, ist... Äh, es ist mit diesen Umweltschutzdingen, ist ja immer zweierlei. Wenn, wenn du es richtig machst, ist es nicht nur gut für Mutter Natur, wie Apple immer sagt, sondern auch gut äh, für die Aktionäre und fürs Portemonnaie. Ich vermute, ich, ich weiß das ja nicht, ich spekuliere einfach munter vor mich hin, äh, aber ich vermute, es war viel, viel teurer und umweltschädlicher, die vielen e Apple-Executives und all den Plunder nach Europa und nach Asien zu fliegen, als aus jedem Land ein paar wenige Nasen nach Amerika. Ich vermute, es war sowas, aber ich rate da nur vor mich hin. Und äh, was man auch sagen muss, es sind äh, wenig, viel, viel weniger Events als auch schon. Also dieses Jahr, ich war dieses Jahr, glaube dreimal nur in den USA und zweimal äh, bei Apple, wenn ich es richtig im Kopf habe. Früher war das teilweise auch viel, viel mehr. Aber Sie geben sich ja auch, also wenn man schon länger sich die Keynotes anguckt, Sie
1: verändern ja sehr viel hin zu ja, fast schon Blockbustern. Also gute Videos, die gezeigt werden, auch vor, vor einer großen Audience. Es ist natürlich immer noch die Präsenzshow von Tim Cook und, und, und vielen, aber es ist ja vielmehr eigentlich etwas, was was der Zuschauer zu Hause auch im Nachhinein oder auch im Livestream äh, mitgucken kann. Da bleibt ja eigentlich nur die hands on area die man nicht hat, aber der Rest ist ja schon sehr durchchoreografiert eigentlich.
2: Ja, also das ist ja das, was die Berichterstatter bemängeln, also ich auch, ich vermisse ja die Shows mit echten Menschen, die auf der Bühne stehen und Sachen erklären und wo auch mal was schief geht, halt wie beim Radio. Darum war der Meta-Event mit Mark Zuckerberg so erfrischend, der war halt noch da auf der Bühne und hat die Sachen erklärt und hat da auch vom Skript abgewichen und Witze gemacht zum Schrecken seiner äh, Presseleute und so, also das war halt wieder so ein richtig klassischer Event, bei Apple sind einfach diese Filmchen, die man guckt und äh, danach das Hands-On, aber der Grund, warum man ja hingeht an diese Apple-Events, ist eben nicht, äh, um diese Filmchen zu gucken. Wie gesagt, das kann man zu Hause besser und ist auch für die Leute, die zu Hause sitzen, viel, viel cooler als vorher diese teilweise ein bisschen langatmigen Events, wo es dann noch Demos gab und solche Sachen. Nein, der Grund, warum man hingeht, ist, weil man danach halt mit den Apple-Leuten auch sprechen kann. Ich gehe da wegen den Menschen hin. Das ist ja das Erstaunliche. Apple gibt sich ja immer so, so ein bisschen geheimnisvoll und äh, wir sagen nichts und so. Aber an diesen Events, das ist wirklich die Gelegenheit, wo man mit den Leuten ins Gespräch kommt, die die Sachen machen. Und das ist für mich so wahnsinnig wertvoll. Man hat es Während Corona hat man es ein bisschen auch gemerkt, äh, da konnte man ja nicht hin und die Geräte nicht in die Hand nehmen. Da würde man jetzt sagen, das ist ja gar nicht so wichtig. Das Problem war aber danach... Äh, nach dem Apple-Event äh, müssen wir ja in der Zeitung Fotos haben von den Sachen. Und da hatten wir dann halt nur die offiziellen Fotos von Apple. Und äh, das sieht natürlich alles super aus. Sonst haben wir jeweils selber fotografiert oder Pressefotografen waren da. Und da sieht man dann die Produkte viel, viel realistischer. Wenn, äh, wenn man nicht da ist, dann muss man einfach nehmen, was man kriegt. Und äh, das ist dann auch nicht immer ganz so ideal. Also das, das spricht schon auch dafür, um vor Ort zu sein, weil... Äh, da kann man ein Gerät auch mal umdrehen, gucken, ob da jetzt ein Lightning-Stecker oder ein USB-C-Stecker schon dran ist und äh, wenn Apple die Fotos liefert, können sie natürlich genau entscheiden, welchen Winkel sie zeigen und falls irgendetwas äh, nicht zeigwürdig ist, dann zeigen sie das einfach nicht und äh, das kriegt man dann ja auch nicht, weil man nicht da ist.
0: So der Rhythmus, wie Apple seine Produkte vorstellt, ist ja jedes Jahr relativ ähnlich. Da kann man sich ja ganz gut drauf einstellen. iPhones werden im September ungefähr vorgestellt. Da kann man ja ungefähr so ähm, mitrechnen, dass dann irgendwann diese Mail kommt. Hier, Raphael, komm mal zu uns rüber geflogen. Wir haben da was zu präsentieren. Ähm, wie lange im Voraus erfährst du denn davon, wenn so eine Einladung eintrudelt? Ist das auch so kurz vorher, wie die Öffentlichkeit davon erfährt?
2: ja das ist teilweise sehr sehr überraschend also die iPhone Events natürlich nicht die ich blockiere mir in den ich habe mir jetzt auch für nächstes Jahr schon blockiert äh, was Apple angeht äh, erste und zweite Juni-Woche für die große Software Entwickler Konferenz und äh, erste und zweite September Woche für iPhone und Apple Watch die große Unbekannte wo ich momentan ein bisschen Mühe mit habe ist äh, was äh, im Frühjahr ist weil es kommen ganz ganz viele neue iPads vermutlich und die Brille kommt ja auch noch richtig und äh, ich habe keine Ahnung, diese Frühjahres-Events, das sind meistens die Überraschungsevents und äh, da ist, kann es dann gut sein, dass man dann äh, ja zusammen mit der Öffentlichkeit eigentlich erfährt, dass man da noch äh, nach, in die USA mal sollte und äh, das ist dann hin und wieder schon ein bisschen überraschend. Ich weiß noch, ich habe das Chicago-Event damals, wo sie da auf dieser Highschool äh, das iPad für die Bildungsbranche vorgestellt haben, da habe ich überhaupt nicht mit dem Event gerechnet und plötzlich kam, äh, ab, abends um sechs, sieben kommen da ja jeweils diese Einladungen, ja. Und äh, da habe ich dann plötzlich im May geguckt und äh, gesehen, oh meine Güte, ich muss nach Chicago. Journalisten und äh, auch andere
1: Podcaster, also es gibt ja so Namen, die hört man immer wieder, einen German oder einen Minchi Quo oder ähnliches, diese berühmten Leaker und in den letzten Jahren haben wir auch sehr oft festgestellt, dass die Informationen zum Teil, naja, sehr gut sind, aber natürlich auch manchmal sehr davon abweichen ähm, und wenn du jetzt sagst, dass du natürlich auch die Chance hast, bei diesen Events mit den, mit den Apple-Leuten zu sprechen, was glaubst du, wie sehr wurmt sie das? Oder andersherum, wie viel ist das auch kalkül, dass praktisch diese, diese Leaks im Vorfeld eventuell auch nochmal diesen Hype bef beflügeln, äh, das nächste iPhone zu kaufen oder die, die, die Fanbase, sage ich mal, noch heißer zu machen, so im, in, in der Abwägung.
2: Ich glaube, Apple ist in der unglaublich glücklichen Lage, dass sie da nicht mal selber Öl ins Feuer gießen müssen. Das passiert einfach mit diesen Leaks. Andere Firmen müssen da manchmal schon ein bisschen nachhelfen oder mal noch was zeigen oder sowas, aber äh, bei Apple läuft es eigentlich, ist ein Selbstläufer, weil sie halt momentan so eine unglaubliche Glückssträhne haben von äh, unendlichem Erfolg praktisch. Darum äh, kommt das mit diesen Leaks von ganz alleine, aber äh, ich glaube nicht, dass sie da wahnsinnig viel dazu beisteuern und ich glaube auch, die Leute bei Apple ärgern sich dann schon, wenn zu viel. Ich glaube, man freut sich ein bisschen diebisch, wenn sie, wenn sie falsch liegen. Beispielsweise ist der HomePod, da der Apple Lautsprecher, der wurde ja irgendwann abgeschafft und alle dachten ja, das war's jetzt. Und dann im Januar, diesen Januar, kam er ja plötzlich wieder und das hat da eigentlich niemand auf dem Radar gehabt. Da freuen sie sich dann sicher auch. Aber beispielsweise, was ja immer das Erstaunliche ist, da haben sie, es gibt ja ganz, ganz viele Teams innerhalb von Apple, die irgendwelche Funktionen machen und. Äh, die, Freund, die dürfen ja manchmal nicht mal ihren Verwandten groß erzählen, was sie machen und äh, die freuen sich natürlich riesig auf den großen Tag und die wissen ja dann auch nicht, ob sie in der Keynote überhaupt vorkommen oder nicht. Und äh, früher, als die Events noch ein bisschen weniger Filmchen waren und mehr halt äh, Live-Präsentationen, die sitzen dann halt auch im Publikum. Mir ist es 2018 passiert, dass das iPad Pro kam, das neue Design ohne Home-Knopf. Es war in New York, genau. Und da habe ich im Publikum gesessen und hinter mir war, war so ein Apple-Team. Und die haben dann diskutiert, oh, kommen wir jetzt, kommen wir. Und dann kam ihre Funktion und die haben gejubelt, wie verrückt. Weil äh, bei diesen Apple-Events, jetzt mit den Filmchen ist es ja vorbei, aber früher gab es immer dieses Gejubel und Geklatsche. Und da haben die Leute immer gesagt, warum klatscht ihr Journalisten denn da die ganze Zeit? Es sind eigentlich nicht die Journalisten, die klatschen. Das sind in erster Linie die Apple-Leute, die Sachen gemacht haben und sich dann riesig freuen, wenn sie kommen. Ja. Oder es sind Apple-Store-Mitarbeiter, die natürlich auch da sind, um ein bisschen gute Stimmung zu machen.
0: Also für die User sieht das immer so einfach aus, was da in den neuen iPhones drin steckt, aber wie viel Arbeit dahinter steckt, das wissen viele vielleicht gar nicht, ist vielen gar nicht so bewusst. Und es gibt ja auch diese berühmten Codenamen, die die Runde machen, so in den Tech-Konzepten. Um eben bestimmte Dinge noch nicht an die Öffentlichkeit so ja, rausposaunen zu können. Und ähm, genau, das ist wirklich ganz spannend, glaube ich, dabei zu sein.
2: Ja, das ist immer ganz lustig. Also, ich habe es auch schon bei anderen Firmen erwähnt, äh, ist mir aufgefallen, dass, wenn sie dann einem die, die Produkte gezeigt haben, ist es nicht selten passiert, dass sie dann aus Versehen nochmal den Codenamen gesagt haben? Weil die haben jahrelang in diesem Produkt gearbeitet, unter diesem Codenamen. Und wenn du es danach zeigen musst, musst du ja dann den finalen Namen sagen. Ja. Und ich glaube, bei der Vision Pro war es ja sogar, dass der eine Entwicklungschef nicht wusste, wie das Produkt heißt, was er entwickelt. Und das dann auch erst äh, praktisch am Event erfahren hat. Mhm. Weil er muss es ja auch nicht wissen, wie sein Produkt heißt. Er muss es ja nur machen. Das stimmt. Und, der äh, Darum kann Apple ja auch Namen, Preise und solche Sachen so gut geheim halten, was sie halt wirklich den Leuten auch nicht sagen. Hm. Du
1: hast jetzt ja auch schon lange, lange Technikgeschichte hinter dir, bist auf viele in Events gewesen und und, und berichtest natürlich auch ähm, medial über über ganz viele äh, technische Gadgets und Produkte. Wenn du jetzt mal so in die Jahre zurückblickst, ähm, was ist so das Technikprodukt oder vielleicht auch zwei, die für dich am, am, am eindrücklichsten waren, also wie, diesen, wie dieser iPhone-Moment damals, als äh, Steve Jobs ähm, das iPhone rausgibt? Hat. Gibt
2: es da, Na, da mag ich mich noch erinnern an den iPhone-Event. Da habe ich gedacht, das kaufe ich mir sofort und dann habe ich gemerkt, dass mein Nokia viel, viel mehr kann. <lacht> und ich habe es mir nicht gekauft. Mein erstes Apple-Produkt war das iPad. Auf das habe ich wirklich hingefiebert und das war für mich schon, das war eigentlich, ich, ich habe nicht so Freude an Telefonen oder Handys und solchen Sachen. Auch wenn die Handys heute auch Fotokameras sind und solche Sachen, das ist nicht so mein Lieblingsgerät. Darum habe ich mich riesig. Ich wollte immer einen Tablet-Computer haben und die waren einfach alle Mist. Und äh, dann kam das iPad und war anfangs halt auch dann nicht ganz so gut, wie ich es mir erhofft habe, weil ich nicht das machen konnte. Ich wollte halt alles damit. Ich wollte damit arbeiten. Ich wollte nichts mehr anderes und jetzt war es dann noch nicht. Dann kam das Surface Pro 3 von Microsoft. Das habe ich geliebt. Eines meiner Lieblingsprodukte. Und äh, der andere große Moment, den ich auch anfangs unterschätzt habe, war die Apple Watch. Da war ich anfangs ein bisschen enttäuscht von der Apple Watch, weil sie aussah wie die Sony Smartwatch damals, aber die Armbänder haben mich überzeugt und äh, ist, ist bis heute eines meiner Lieblings-Tech-Produkte aller Zeiten und äh, das Technikprodukt, was ich am wenigsten gerne weggeben würde.
0: Aber wenn man an so große Ereignisse wie Vorstellung des iPhones oder Vorstellung des iPads äh, denkt, ähm, danach wurden die Produkte ja immer mehr verbessert, wurden schneller, wurden hübscher, wurden dünner, wurden natürlich immer besser, wäre ja auch komisch, wenn sie irgendwie schlechter werden in der nächsten Version. Aber irgendwie so super viel hat sich ja nicht geändert, so im iPhone beispielsweise. Es ist ja immer noch relativ ähnlich wie jetzt das erste. Es hat sich natürlich viel verändert, aber es ist jetzt nicht komplett anders. Ähm, findest du aber trotzdem Apple immer noch
2: spannend? Ja, also das mit den Smartphones. Ich glaube, ich habe 2015 schon den Artikel geschrieben, das Plateau ist erreicht. Also die Handys werden jetzt eigentlich einfach ja, immer ein bisschen besser, aber es passieren keine großen Sprünge mehr. Und äh, das war natürlich schon so, aber ich finde es immer noch wahnsinnig spannend, bei Apple zuzugucken. Wie gesagt, das mit den, das ist immer so ein bisschen äh, Inside-Baseball, das mit diesen Prozessoren. Damals beim iPhone 5S haben sie gesagt, äh, ja, wir haben jetzt diesen 64-Bit-Prozessor und sind unglaublich stolz drauf. Und Raphael hat geschrieben, ich glaube, ich habe es nicht mal erwähnt im Artikel, weil ich es einfach für Marketing und bla bla hielt. Aber ich find, das finde ich an Apple wahnsinnig spannend, wie sie... Äh, ich nenne das immer Stepping Stone. Auf Deutsch, wenn man beispielsweise einen Fluss oder einen Bach überqueren möchte, wirft man immer einen Stein hin und dann noch einen, bis man eine Brücke hat. Und das macht Apple unglaublich gut. Die platzieren da ihre Stepping Stones einen nach dem anderen und manchmal merkt man erst Jahre später, warum das jetzt da war und was sie sich dabei gedacht haben. Und im Moment, wo sie es ankündigen, ist es einfach, ja, ja. Beispielsweise, dass der Fingerabdrucksensor auf dem iPhone, der war, ja, der war praktisch, aber dass darauf dann Apple Pay basiert, das hat man damals ja nicht kommen sehen. Mhm. Und äh, solche Sachen finde ich wahnsinnig spannend, weil sie halt wirklich äh, das muss man ihnen wirklich zugute halten. Sie haben einen unglaublich langen Atem und also sie können es sich natürlich auch leisten. Andere Firmen können es sich nicht leisten, fünf, zehn Jahre im Voraus zu planen, wann sie welche Innovation dann bringen wollen. Die müssen immer alles gleich raushauen, weil sie wissen ja nicht, wie lange sie noch halten und äh, sie müssen jedes Geld mitnehmen, was sie kriegen können. Apple kann es sich leisten, sehr, sehr weit in die Zukunft zu planen. Und äh, ich, ich nenne es immer, sie sind der Meister der Salamitaktik. Ich finde das als Beobachter unglaublich spannend, als Konsument natürlich auch ein bisschen frustrierend, weil äh, wir wissen ja alles, was technisch schon möglich wäre. Warum haben wir das bei Apple nicht und warum haben es die anderen und solche Sachen? Aber da muss man halt auch ein bisschen drüber stehen.
0: Ja und Sie können sich wirklich bei jeder Produktvorstellung einer riesigen medialen, weltweiten Aufmerksamkeit sicher sein. Das steht auf jeden Fall fest. Raphael Zeier ist weiterhin unser Gast hier bei Logbuch Digitalien. Raphael, eben haben wir ja über deine Highlights gesprochen in deiner Technik-Berichterstattungshistorie. Gibt es denn auch irgendwie ein, zwei Sachen, an die du dich besonders
2: ungern zurückerinnerst? Oh, lass mich überlegen. Was war sehr, sehr enttäuschend? Ähm ich wäre versucht zu sagen, alle Smart-Lautsprecher, die ich in den letzten Jahren gesehen habe, die sind einfach alle schlecht. Das wäre ich so eine der großen Enttäuschungen. Die andere Enttäuschung war, bis vor ganz, ganz kurzem, waren alle Computerbrillen. Von der Google Glass, die ich mal getestet habe, bis ja zu all den Meta-Brillen. Aber jetzt momentan die Quest 3, die aktuelle Meta-Brille, ist wirklich so die erste, die wirklich gut ist. Darum würde ich sagen, so die große Enttäuschung war eigentlich... Huawei, der Handyhersteller, der ist ja von Amerika auf eine schwarze Liste gesetzt worden und äh, ist dann so. Ja, es ist wirklich so in sich zusammengebröselt. Die waren wirklich drauf und dran, der wichtigste Android-Hersteller oder Handyhersteller der Welt zu werden. Und dann hat man wirklich das alles, das ganze Kartenhaus ist so in sich zusammengebrochen, äh, Leute wurden entlassen und äh, das war wirklich. Äh, sehr, sehr traurig mit anzuschauen und er hat einem auch einfach leid getan für die Leute, die es erwischt hat und äh, war auch ein bisschen schade für die Konkurrenz, weil äh, das ist etwas, was ich äh, immer ganz, ganz wichtig finde, ist, dass es Konkurrenz gibt. Darum bin ich, ich mag wahnsinnig gerne meine Apple-Produkte, aber es ist wirklich inzwischen ein bisschen viel, es ist ein Klumpenrisiko geworden. Ich nutze darum sehr, sehr viele Google-Dienste, um das ein bisschen auszubalancieren, aber ich mag es nicht, wenn ich alles von einem Hersteller habe, darum ich liebe es, wenn es Konkurrenz gibt und äh, weil man kann davon halten, was man möchte und äh, Mindestens im Handybereich waren sie wirklich eine wunderbare Konkurrenz und waren kurz davor, Samsung zu überholen. Und Samsung Samsung hat wirklich ganz schlecht ausgeschaut. Und in letzter Sekunde hat es Huawei erwischt. Also das, fand, das war schon ein bisschen enttäuschend, dass das da so in sich zusammengefallen ist. Nicht die politischen Gründe dahinter, die sind mir ein bisschen schnurz, aber ich fand es einfach schade für die Leute, die da gearbeitet haben. Das ist ja auch immer so ein bisschen aktuell, auch überall wieder Entlassungen in der Technikbranche. Ja, das das finde ich, das sind so die enttäuschenden Seiten des Jobs, wenn man dann halt äh, jahrelang mit Leuten zu tun hatte und äh, die dann äh, ganz, ganz unzeremoniell dann einfach weg sind, weil die Firmen sie halt nicht mehr brauchen.
0: Das stimmt, aber der Punkt mit Konkurrenz im Technikbereich, das ist wirklich wichtig. Ne? One Plus, Christian, mhm. wir haben ja auch oft drüber gesprochen, jetzt wurde gerade das 12 vorgestellt, kommt nicht nach Deutschland.
1: Ja, das stimmt. Ich kann mich auch noch an meine Vor-Apple-Watch-Zeiten erinnern. Da gab's, ich war einer der Ersten, auch die eine Pebble-Watch hatten. Kennt ihr euch noch, könnt ihr euch noch daran erinnern? Das ist ja, die ja. mit dem
0: E-Ink-Display. Ja, oder? genau, diese
1: kleine mit dem E-Ink-Display. Ich habe sie geliebt. Und dann kam die Apple-Watch und habe gedacht, scheiße, was hast du jetzt für so ein Stück Antiquariat an der Hand. Aber das war damals großartig, mhm. diese diese Pebble-Watch mit den Watch-Faces. Ach, ich habe ich geliebt. Die andere Frage, wenn du aus dem Haus gehst, welche drei Technikprodukte sind immer an, an, an deiner Seite. Also ohne was würdest du nicht aus dem Haus gehen oder dich äh, technisch nackt fühlen, wie man so schön sagen würde.
2: Ich fühle mich sehr, sehr technisch nackt, wenn ich keine Apple Watch trage. Die Apple Watch ist wirklich so, ich habe da auch das Modell, was äh, selber Mobilfunk drin hat, darum kann ich das Handy auch mal zu Hause lassen, muss ich es nicht mitnehmen. Ich würde darum sagen, äh, meine drei wichtigsten Tech-Geräte sind die Apple Watch, die Kopfhörer, die Airpods und eine Fotokamera, eine richtige Fotokamera. Äh, nicht äh, die Handykamera, sondern äh, ein bisschen eine größere Kamera trage ich sehr, sehr gerne mit mir rum. Ich glaube, das sind meine drei Geräte, die ich äh, meistens, meistens dabei habe. Langsam neigt sich die Sendung
0: auch schon dem Ende entgegen, Raphael. Und langsam neigt sich auch das Jahr 2023 dem Ende entgegen. 2024 kommt bald. Vielleicht äh, ganz kurz noch, auf
2: was freust du dich am meisten
0: im nächsten Jahr?
2: Ich bin unendlich gespannt auf die neuen iPads. Dieses Jahr hat Apple zum ersten Mal seit 2010 keine iPads auf den Markt gebracht. Jetzt, Ich glaube, da kommt nächstes Jahr was sehr, sehr Großes und da wird umgestellt, vereinfacht, verbessert. Man stelle sich vor, Apple würde einfach mal ein Jahr lang kein iPhone bringen. Du meine Güte, und das war jetzt beim iPad, also 2024 wird ein iPad-Jahr und da bin ich natürlich als äh, iPad-Arbeiter bin ich da unglaublich gespannt, aber ja, die Brillen, die werden nächstes Jahr wieder riesig sein und der künstliche Intelligenz auch, also ich glaube 2024 wird unglaublich spannend.
0: Ja und Raphael Zeyer wird auf jeden Fall berichten im Tagesanzeiger und auf seinem YouTube-Kanal, da klickt auf jeden Fall mal rein und wir wollen euch natürlich nicht gehen lassen ohne unsere monatlichen App-Tipps und Raphael hat auch einen App-Tipp dabei.
2: Oh ja, stimmt, ich darf auch. Ihr habt ja vorhin schon mal erwähnt, dass ihr das Video auch geguckt habt, wo ich Freeform vorgestellt habe. Das ist auch wieder so eine, eine aus der Rubrik Klumpenrisiko. Ich bin großer Fan von Notizen-Apps, ich brauche aber Notizen-Apps, die mich nicht behindern, die man links und rechts oben und unten überall andocken kann, wo man was schreiben kann, wo man einfach mit dem Stift rumkritzeln kann und nicht irgendwo das Papier dann fertig ist. Darum mag ich äh, OneNote von Microsoft zu sehr, aber das ist mir ein bisschen zu kompliziert und kann zu viel. Und äh, ausgerechnet, Apple hat mir die perfekte Notiz-App gebaut, die heißt Freeform. Und äh, da kann ich einfach Notizen schreiben und wenn ich merke, ich muss links was äh, noch dazu kritzeln, dann mache ich das links und, und rechts und, und wenn ich noch mehr Platz brauche, zoome ich rein. Es ist wirklich genau es ist genau mein Produkt. Leider wieder von Apple, aber ich mag es außerordentlich. Und ich, ich kann es nur empfehlen, mal auszuprobieren. Ist auch gratis. Vielen Dank. Christian.
1: Mein App-Tipp ist Microsoft Loop, wenn jetzt wahrscheinlich viele sagen, was ist das? Einige kennen vielleicht Notion als App und Microsoft Loop ist quasi das neue Produkt von Microsoft, was in dieselbe Richtung geht. Ähm und ich finde das User Interface von von Loop sehr sehr gelungen und ich intuitiv konnte ich sofort damit arbeiten was bei Notion ähm, schon schwieriger fiel damals und ähm, deswegen ähm, bin ich gerade so ein bisschen hyped über ähm, Microsoft Loop und äh, in jeder freien Minute versuche ich ganz viel aus was was alles damit geht und ähm, ja bin halt sehr gespannt es ist auch so eine Mischung aus ja ähm, Notiz äh, Micro Blogging-App, wo man halt auch Sachen publizieren und vorbereiten kann, das ist so ein bisschen so eine ja, eierlegende Wollmilchsau in dem Kontext. Ich habe das auch schon mal ausprobiert und war eher sehr überrascht, wie sehr
0: Microsoft bei Notion geklaut hat. Das ja. wird, sieht wirklich eins zu eins aus wie Notion, aber ist natürlich kostenlos auf jeden Fall für Microsoft 365 Nutzer ja. oder für jeden sogar. Ne, genau, Also unbedingt mal ausprobieren. Ich habe auch eine App dabei, Omnivore. Das ist eine Open Source Alternative zu Pocket. Also da könnt ihr, wenn ihr im Internet unterwegs seid, eure Artikel drin speichern und dann später lesen. Kennt man aus Pocket. Pocket, aber die genialste Funktion ist, man kann dort drin Newsletter abonnieren. Braucht man nicht mehr per E-Mail bekommen, kann man dann dort lesen in einem wirklich sauberen Modus. Auf jeden Fall mal ausprobieren. Ja und das war es auch schon mit Logbuch Digitalien für heute. Herzlichen Dank an Raphael, dass du dabei warst.
2: Ja, danke, dass ich durfte und danke für die zwei App-Tipps. Ich bin schon am Gucken. Ich bin auch großer Pocket-Fan. Und jetzt äh, Omnivore wird äh, sofort installiert.
0: Super. Raphael, vielen Dank. Vielen Dank, Christian. Wir hören uns wieder
2: am 26. Dezember. Und bis dahin
0: wünschen wir euch eine schöne digitale Zeit.